0: Arena da Resenha. Informação, Informação opinião e, e diversão. diversão com a equipe da, da Casa, Casa do, do esporte.
1: esporte. Está no ar, Arena da Resenha. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma Arena da Resenha. Hoje comigo, Vitor Meira, mais uma vez apresentando esse, vídeo, esse programa. Agora que são 8 horas mais 22 minutos no horário do Brasil, neste 21 de agosto de 2019, hoje vamos fazer um programa especial com Libertadores de, 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 de América. Aqui nós temos a transmissão do laço entre Grêmio e Palmeiras, e logo mais vamos também vamos fazer a transmissão do jogo entre Flamengo e Internacional direto do Maracanã que promete ser um jogado, joel então né. Enquanto isso vamos fazer um, vamos falar sobre o compasso do jogo que foi ontem. Fernandes.
2: Boa noite Vitão. Boa noite aos amigos ouvintes do Arena da Resenha, nessa quarta-feira, dia 21 de agosto. Chegando um pouquinho atrasado, é... lembrando que tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Atlético Paranaense vai perdendo para o São Paulo dentro de seus domínios. É um tanto quanto curioso, pois o jogo, até então, a única imagem que a gente tem do jogo é através da, da ESPN, dando foco apenas na torcida. E falando do jogo, de resto, mas nenhum canal mostrando essa partida. Ali. E antes da partida eu estava
1: falando aqui que conversa com o nosso e não encontrei. É, estamos também aqui com o Wellington Kessa, é, o comentário desse aqui da opinião que interessa. Boa noite, Kessinha! É é. Boa noite, Vitônias! Boa noite ao Alex Fernandes.
0: boa noite ao Paiva também que tá aí. E seguinte, falando em Libertadores, Boca Juniors 2, LDU 0, gol de Reinos. É, o Boca tem tá caminhando sua vaga
1: pra, pra semifinal. Palmeiras que é. se
2: cuide. o que assim? ó. É, só é,
1: é, é uma possível final, calma. O Palmeiras já passou pelo Grêmio, convenhamos, né? o, o que sim, é, é? é é, é é. é. vai pegar o Boca na final. Ah,
0: mas mas
2: nós estamos nas quartas.
0: O, o, o que é é sim, é. é. Fala, Alequinho, fala, fala.
2: é. Quem fez o gol do Boca? Nosso. O, o Rei que é o Rei do Osso, é? <risos> ai, ai.
1: Os
3: caras
1: se levantaram Meu Gente do céu, que isso! Vamos lá gente, vamos fazer o nosso querido jabazinho. É, vocês querem conhecer o Rio de Janeiro do jeito que nunca imaginaram? Eu conheço a mais Carioca, que é uma agência de turismo que tem mais de 150 roteiros diferentes ao longo do ano, para você se surpreender com as belezas da cidade maravilhosas. A Somais Carioca ela foca no rolê mais alternativo dentro do Rio de Janeiro, não é apenas aquele mais tradicional que todo mundo sabe aqui, é lá na Zona Sul, né? Tem pra Copacabana, a Sul. Pra concentrado lá, sou mais carioca, ela, ela busca um ideal, busca um rolê diferente. que você, você, você Conheça o Rio de Janeiro além do ó. Não é apenas da um lugar. Quer saber mais? Acesse o site soumaiscarioca.com.br e siga também as redes sociais @soumaiscarioca. Né? Sou mais carioca, o Rio de Janeiro além do ó. O Cassinha. Eu. Você quer mostrar o seu amor ao futebol com muito estilo? Ah, Vitão, quero sim Como é que eu faço? Então conheça a Othana Que é uma linha completa com estampas Para você mostrar todo o seu amor ao esporte Quer conhecer mais Sobre a linha de roupa da Othana? Então vai lá no Instagram do cara A Othana Vista a Atitude é, Além disso da Ela também tem um programa exclusivo Que é assim sobre futebol de botão aqui na programação da Arena BR. Desce todos os sábados a partir do meio-dia. O programa é quinzenal, mas.
0: Aliás teve a.. Teve a cobertura lá do. do, do, do Open de Futebol de Botão, a cobertura. <risos> É sensacional, com a nossa resíduo e nossa VP também, tavam, eles estavam lá e você pode acompanhar aí o canal no YouTube da área da Arena BR.
1: Tá tudo lá. Tá tudo lá. É, sabe aquela camiseta clássica, o seu time tipo de coração que você tanto ama, que assim, é? então Vitão. Como é que eu passo pra adquirir? Você pode achar ela lá na Arena Camiseta de Futebol, que está com uma super promoção hoje. É, são camisas a partir de 50 reais apenas então, 50 reais você já pode pegar uma camisa muito legal é, o que é 50 reais hoje? hoje a gente pegar 50 pau no, no cinema fácil Para né? comprar um o ingresso de cinema mas a pipoquinha já dá mais de 50 reais então, você quer ficar com muito estilo? vai lá na arena camisa de futebol pega aquela camisa clássica que você tanto gosta que eu tenho certeza que você não vai se arrepender a arena camisa de futebol ela é guia para todo o brasil e que tem várias opções como camisas de jogo de loja e também camisas seminovas. lá na arena você também pode desapegar daquela camisa que já não serve mais em você ou que você nem utiliza mais já dá, dá lá um jogador da roupa né quer fazer um dinheiro extra então vai lá dá a sua camiseta faz um dinheiro extra ou você pode também trocar la para o outro modelo arena camisa de futebol Vista Boas Lembranças. É, pra quem tá acompanhando a gente ao vivo aqui no Rádio Smet, vocês forem lá no, no Instagram, arroba vocês vão ver que a gente tá com uma promoção incrível a Arena Camisa de Futebol. Sabe aquela camisa de São Paulo no do início dos anos 2000, ou que é assim? Sei, sei. Aliás, bem bonita aquela camisa. Apesar de corintiana, eu, eu admiro aquela camisa, bem bonita. É aquela camisa da LG, é, ainda com a pênalti. A gente tá fazendo um sorteio dela. Então, vai lá no Instagram da Arena BR, é São Paulino. Ou para você que também coleciona camisa de futebol, se você não insere em São Paulino especificamente. E participe do, da nossa promoção. É só marcar três pessoas. Lá no Instagram, que você já vai estar participando dessa promoção incrível. E, se não me engano, até o final do mês a gente está sorteando essa camisa do São Paulo, que é muito bonita.
2: Dia 2, o é? Vitão, dia 2 é o sorteio.
1: Dia 2, dia 2 de setembro vai sair o sorteio. O Vitão. Fica que você pode ganhar uma camisa incrível do São Paulo. É, é, se... vamos lá. Ô, Vitão. Ah, a gente também. Ô, ô,
0: Vitão. Oi. Você é... esqueceu uma coisa, irmão? Qual? Apresentar o Lucas Paiva, pô. Eu não é, ele não tá jantando? Ah, ele tá na chamada, pô. Tem que, tem que apresentar o cara. Então ele tá aqui, pô. ver. Ô, ô, ô,
1: Luquinha, você tá aí? Não, eu, tá nem eu não eu ouvindo, Acho não. que
2: não. Eu, eu vou... Ah
0: não, aí, aí, aí ele quer aí ele... O apresentador vai fazer Fazer, fazer uma graça, vamos apresentar o cara O cara não tá ouvindo, parabéns Parabéns Ele parabéns,
2: parabéns, parabéns. tá jantando cara. Ai, ai,
1: caras... Isso aí
2: tudo vai pro ar hein? Eu sei. Tá tudo no ar hein? Não, eu não sei. É, vamos lá
1: Pra quem tá... Vocês estão vendo que a gente faz o um programa ao vivo é, Pra quem não tá nos ocupando ao vivo, saiba que esse programa também está em Bruce Guest, então vai, vai lá no Spotify. Estamos chegando a 40, hein? É, estamos chegando a 40 programas, lá no Spotify, procura a Arena BR. Arena BR não, Arena da Resenha, que você vai encontrar todo o nosso conteúdo que a gente vem postando. Se você não curte muito o, o Spotify, é, Que eu acho muito difícil, é. vai lá no Cashbox que o nosso programa está lá também. Além disso, também estamos. Temos o nosso programa disponível lá no site da Arena BR. Rádio Arena BR. É. como que você vai encontrar. Não apenas o programa Arena Resenha, mas também consegue encontrar lá. Tabelinha com o PH Andrade, Arena Esportes, é, Made Brasil, que é um programa sensacional. Que é assim, né? é, é, Para quem e... gosta
0: dos esportes americanos aí, é Pô, show Pô. de bola.
1: E aí também a gente está Logo mais teremos mais novidades aí. É sim, aí tá prometendo um programa exclusivo sobre o Corinthians. Né? É, eu acho que foi alguém que foi escutando um pouco do, Boca, hein? do Banco de Reserva. É. É, da, é da LDU. De novo, ele deu, hein? Enfim, vamos seguir com o programa, vamos começar a resenhar, começar a brincar ideia, faz um é mais importante. É, ontem, o Verão saiu na frente com o Grêmio, ao vencer na Arena. Gremista por 1x0 com golaço do Gustavo Scar. Que na semana que vem poderá empatar que tenha a vantagem né, já, e se perder por 1x0 a, a decisão agora é para os pênaltis. Já o Grêmio tem que se para a diferença de dois gols ou a partir de 2x1, 3x2 sobre termo, o Têm, o Cremo já se classifica pelo critério do gol fora de casa. cara. Kessinha, eu queria que você que acompanha o jogo ontem, né? como jornalista e também como torcedor contra o Ah, Não fale... Eu queria que você, antes da gente começar a discutir alguns aspectos mais incisivos da partida, que você desse um panorama geral de como foi o jogo de ontem.
0: Olha, é, o Grêmio é, até me surpreendeu a, a vitória do... do... O Palmeiras, não por, não, não, não por ser o Palmeiras, a gente sabe que o, o elenco do Palmeiras é muito bom, e isso a gente cansa de dizer aqui. Mas eu, basicamente, me surpreendi com a vitória do Palmeiras da forma que foi. né Principalmente porque ganha, ganhar no, no, na Arena Grêmio é, é muito difícil. Né? E o Palmeiras teve tranquilidade, teve calma para né, num no, no, no lance esporádico ali, no chutaço de fora da área, acho que o até, até acho que o Scarpa nunca mais acerta o chute daquele. Acabou fazendo 1x0. E depois, né, tanto é que o, 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 o Grêmio ele não, ele não, acred ele não acreditava que ele pudesse perder em casa, que a, assim que ele toma o gol, ele se desespera. Tanto é que no segundo tempo você pega, você pega o jogo e começa a ver que o, o, o Grêmio começa a, a jogar bola dentro da área como se não houvesse amanhã um, o grêmio não estava tendo uh, a, a criação de jogada era basicamente jogava a bola pro Bumba, meu boi e, e ver o que dá. Né? e quase e, e ainda quase que consegue um empate eu acho que assim é, o, o jogo ainda está aberto o, o, o né mas o palmeiras deu uma deu um grande passo para para a classificação
1: verdade o que é sempre que você me falasse? comentou aí que o Grêmio ele não a partida, ele pegou uma posse bola, bola algo em torno de 70%, mas ele foi pouco eficiente quando chegou a meta do Converso. A gente já fez o jogo ontem, tipo, com o Eric Souza, que inclusive que narração! Que, que homem! homem, que, homem, que, homem que, que
2: homem! Que homem maravilhoso!
1: É, com. e o o Mago lá, fazendo as reportagens, o, o time do Grêmio, ele é um time que, ele tem ele uma boa troca, troca de bola, né, tem fazer bolso, triangulações, só que ontem, na última bola, não estava acertando. Chutou poucas bolas pro gol, e as poucas que chutou, o, o Everton fez defesas fáceis. É, acho que, se fosse para pegar uma difícil, acho que só perto um subsistente do Cebolet, mas também não foi aquela defesa super difícil. O, aliás,
0: o que é o ao, Aliás, alguém viu o Cebolinha em campo ontem que... É.
1: Eu não vi. O que aconteceu com o Grêmio ontem que assim... Que não conseguiu impor o seu, tipo, o seu estilo de jogo... Como ele tá fazendo as copas... Foi a eficiência da defesa do Palmeiras que voltou ao normal... Oh, o Grêmio deu aquela pipocada? O que aconteceu com o Grêmio que não conseguiu imprimir o seu estilo de jogo... Principalmente jogando na Arena Grêmio? Cara, é um misto de tudo... É um misto
0: de tudo... Porque o Grêmio... É, achava-se senhor do jogo por estar tá jogando na arena e a arena ser, ser o, o, o seu alçapão. Só que a partir do momento que o Scarpa acerta, aquele chute lá, que foi um golaço, mas é, eu acho, eu, eu, sinceramente, eu acho, sem querer, eu acho que foi sem querer, não, brincadeira. Então, foi, um baita, foi, foi um baita golaço. E aí o Grêmio basicamente se desesperou. Ele falou, opa, eu acho que né, o caldo vai entornar. E o, o Grêmio me passou um, um time previsível. Estava muito previsível. Até, até por isso, né, a questão da fácil marcação da equipe do do, do Palmeiras. Né, é, o que eu falei, é o que eu falei. Teve essa, é, essa posse de bola gigantesca? Teve. É, é, mas foi uma posse de bola, digamos assim, Mentirosa. Aquela posse de bola que não tem. Sem expressão. Toca daqui, toca de lado, aí abre abre na esquerda, bola para área. Aí dá mais dois ou três toques, abre a bola, bola na área. Aí fica ali o, 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 o. Até no segundo tempo, até depois entrou o. Aliás, entrou não, acho que ele tava. Jogou de titular até o. O, o Tardelli. Né? E aí ele ficou sofrendo, porque a, def a defesa do, do Palmeiras ela é boa. E aí quando você... É... Porque para você, basicamente, furar a defesa do Palmeiras, você tem que ter velocidade na troca de passe. Né? E você tem que buscar, muitas vezes, o improviso. E o improvisador do, 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 do Grêmio ontem do Grêmio ontem não dava bem. Né? Que era... O que seu... o... vezes partiu
2: pra cima da marcação e fez boa jogada. Então, por isso, acabou se perdendo ontem. O Quecinha e o glorioso... O Quecinha,
1: apresentar
2: nossos amigos... Eu tava perguntando pro Quecinha sobre o... Pode falar, né? Sobre o go... o que toma cartão sempre, Quecinha, o Felipe Melo. O que, é que você achou? Ah,
0: ah, ah, não, ah, não. O Felipe Melo... Eu vou até tomar uma água aí, peraí. <risos>
1: Ok, assim, antes de você falar do Felipe Melo, vou apresentar também os nossos amigos que fizeram na chamada agora. Boa noite, Jean. boa noite, Cleiton. A gente tá falando aqui do jogo do Palmeiras, daqui a pouco eu mando uma pergunta pra
4: acabar com vocês. Maravilha, maravilha, boa noite a todos. E já fico feliz porque eu acabei de chegar já vi o Alex falando, já vi que a resenha hoje vai dar o que falar.
3: <risos> é, o cara uma que desvação.
2: mais fala aqui, pô. Boa, comigo, noite. Velho.
3: boa noite, rapaziada. Vamos para mais um debate da hora aí.
1: Ok, Kessinha, antes de você falar do Felipe Melo, que a gente vai né, fazer o um debate dele rapidinho, como você falou da atuação do Grêmio, eu queria que você falasse da atuação do Palmeiras. O Palmeiras que, dentro das Copas, vem adotando essa cultura mais reativa, né, e que muitas vezes abusa da reatividade, joga muito com a defesa, muito atrás, mas que ontem a estratégia do Felipe deu certo, é, conseguiu fazer o gol com caras lá no jogo porque a gente pode discutir ou não se foi erro ou não do Paulo Vitor. E também conseguiu ser mais incisivo, né? O Paulo Vitor fez uma excelente defesa no arremesso lateral do Marcos Rocha, que ele e fez uma excelente defesa. E o Luiz Adrião também fez um, aquele cabeceio no escanteio que também quase conseguiu marcar. Então o Palmeiras, tentando jogar atrás, quase não ter posse de bola. É, trocou, se não me engano, algo em torno de pô, mais 200 passos. E ainda desses 200 passos, você aceitou uns um 100. Tava, tava, tava absurdo ontem. Mas conseguiu vencer batido. queria é que você fizesse uma análise também do, do desempenho do Palmeiras jogando fora de casa. E depois a gente fala o Piné. É, o, Palmeira, o
0: Palmeiras cena dele, né? Conseguiu aquele gol, né? Achar, eu diria que é um gol achado. né mais mérito do Palmeiras. Acho que é, o, o fato do gol ajudou o Palmeiras a, a jogar melhor na partida, a jogar sem aquela pressão, porque jogar na Arena Grêmio é uma pressão gigantesca, e, e mais do que isso, ganhar lá dentro é um feito enorme. Mas é, agora, tipo assim, é, um, um time mais forte, por exemplo não que o Grêmio não esteja é o Grêmio vem passando por um por um momento meio estranho meio é, meio perigando aí no no, no, no brasileiro né esse, esse negócio de, de abdicar do, do brasileiro para focar na Libertadores embora eu não acho certo mas o Renato sabe que faz mas o, o Palmeiras está na dele Palmeiras é... Não, eu, ele, eu, eu diria que ele jogou Bem, bem assim Mais pela, pela falta De criatividade é, Do Grêmio do que Propriamente por ser o Palmeiras Porque O Palmeiras tem que entender uma coisa é, 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 Esse é o jeito Do Filipão jogar aquele, aquele jeito copeiro dele Joga todo mundo atrás Só que se pegar um time Que tem o um mínimo de uma criação De jogada né, Inteligente Sofrem. Se, se você pegar, por exemplo, o um time do Boca, que é um time copeiro, e é um time que tem uma criação de jogada interessante, nesse estilo que o Palmeiras adota, não, não, é, é difícil passar. E eu não tô com o clubismo aqui, é, é a
1: realidade. Mesmo com o Boca sem Benedetto e Pavon?
0: Me mesmo com o Boca sem Benedetto e Pavon e, e Pavon. Porque até, até porque, mesmo sem os dois, se perde muito, se perde muito. Mas o Boca ainda
1: é forte. E tem que ser respeitado. Boca, dando pra, dando sorte. Pera, o era mais forte o adversário forte? Mas... É, o Boca é
0: o Boca, né? Eu acho que o, o adversário a ser temido aí, grande é bicho papão, Para mim é o um River -pitch. Não, o adversário a ser, temido, a, a, a ser temido não é nem Boca nem River. Ela
2: chama-se La Bomboneira. O que assim, ó? Eu pensei que o adversário a ser temido aí seria Comebol no caso, né?
0: Também, também, principalmente se tiver, brasileiro pra, se tiver brasileiro passando, né? Porque eu já falei, eu já falo isso aqui no programa hum. diversas vezes, a Comebol tem um certo tesão com o time argentino. Se ela pudesse, ela, meter, ela meteria 30, as 32 equipes argentinas pra ter campeão, campeão argentino todo ano, né? Mas vamos esperar aí.
1: Enfim, pessoal, agora vamos fazer agora um debate mais dentro de alguns lances esporádicos da partida. É, vamos começar com o primeiro oi então, é, é, Você me perguntou sobre o Felipe Melo Então é
3: falta, se começar com o Felipe Melo é falta É, vamos começar pelo é. Felipe
1: Melo é, Até então Eu vi o, o Felipe Melo Fazer uma, uma partida de boa, de boa pra razoável Mas ele tem sempre Essa questão de Chegar um pouco mais forte no adversário Testar com assistindo isso Chegar marcando O adversário pra, Marcar território e ontem, na, na primeira, logo ao vento do grupo, ele chegou mais forte, se eu não me engano, foi o oh Maicon, naquela primeira, foi no Maicon. Chegou com a solada, com o cartão amarelo muito bem dado. Claro. Já a segunda, não chegou com tanta intensidade quanto foi a primeira solada, mas chegou um pouco mais alto. E ao meu ver, o juiz também acertadamente marcou com o segundo o cartão amarelo e a expulsão do Felipe Melo, né, que foi em segundo Jean-Pierre. É, o Felipe Melo, assim, quase são até então pra mim besta, foi tão besta que, ao ver que o juiz iria expulsá-lo, já começou a chorar dentro do campo, né, que mostrou para mim uma certa instabilidade emocional. É, qual é o
2: problema do Felipe
1: Melo, na real? Vocês acham que ele foi mereceu ser expulso? Que teve gente que acha que foi isso? Ou ele tem
3: realmente um parafusamento estratado, se, se segurar dentro de campo que é complicado. Ô, rapaziada, é, se tratando de Felipe Mello, melhor meu entendimento para mesa aí. É, é, eu de essas outras pessoas viram que o Felipe Mello não merecia ser expulso porque, para mim, né, respeito a opinião de todos aí, mas para mim as duas entradas. É, no mínimo para cartão amarelo. No mínimo não, né, vai mas um cartão amarelo cabível, né? Então o Felipe Melo e o pior de tudo é que todo mundo fala quase a mesma coisa. O Felipe Melo tem bola para jogar. Se ele não fosse esse cara meio, às vezes, até maldoso, ele tem futebol, ele tem um bom lançamento, ele tem passe de bola. A saída do Palmeiras, basicamente, é com o Felipe Melo, né? É, ele tem um bom passe, mas o problema é que ele é desmiolado, né, velho? Essas entradas que ele dá... É violenta mano sem sombra de dúvida porque pelo amor de Deus se fosse uma vez ou outra mas toda vez toda vez aí parece que ele gosta é o estilo de jogo dele não tem muito o que fazer né o que vocês
4: acham? Ó, oh, eu vou ser bem sincero eu concordo desculpa de cortar é assim, tipo, ah, tá? perdão primeiramente boa noite a todos aí, da mesa, aí, a também boa noite de... foi 3 a 0,
1: boca em cima do aliou e bom Bem tem bem VAR, VAR, tem VAR, tem VAR. Segue, segue, depois a gente confirma que foi gol.
4: Maravilha, maravilha. Primeiramente, boa noite a todos da mesa hoje. Boa noite para você ouvinte aqui da Casa do Esporte, Arena BR. Olha, é que nem o Cleiton falou aí se tratando de Felipe Melo, né? É, eu vejo o Felipe Melo, é um excelente atleta, porém, é um atleta que ele não tem um bom temperamento, é, é dentro de campo, é um cara que parece que não está jogando um campeonato brasileiro, é um cara que para mim parece que ele está jogando no terrão do bairro dele, onde ele chega do jeito que quer chegar, num, num, nunca mede a integridade física do seu colega de trabalho, porque o jogador do outro time é um colega de trabalho um jogador que merece ter o respeito, faltas acontecem, acontecem, é, mas eu acho que você, você tem que saber a entrada que você pode ou não dar, né? você tem que saber, às vezes você dá um carrinho mais duro, você quer ir na bola e de repente você sem querer chega um pouco atrasado e pega um jogador, acontece, só que o Felipe Melo, gente, a gente vê muitos lances, é incrivelmente como ele chega totalmente na maldade.
2: Totalmente.
4: E, ele, e, e ele tem prazer disso. Você olha que ele tem prazer. Ele chega, se, viu, beleza. se o juiz não viu, ele sai dando risada. Ele não quer saber se machucou o colega de profissão, ou não. Ele sai dando risada. Então, assim, merecida a expulsão. Merecida a expulsão. E, e é isso. A Felipe Melo... É, se estabilizou lá, ficou chorando, fazendo cena, pra mim foi apenas uma ceninha, Felipe Melo fazendo ceninha. Essa é a minha opinião, respeito a opinião de todos.
1: Que assim?
0: Pra mim o Felipe Melo teria que, ser, ter, teria que ser proibido de jogar futebol, eu vou dizer por quê? Cara, é todo jogo, velho.
3: Exatamente. É, to é todo, todo jogo. É
0: todo jogo. Todo. Pô, cada, cada três jogos é, é, é uma expulsão do Felipe Melo, todo jogo, gente. E, e, e é cotovelada e, e é na cara, é chute, é chute não sei aonde, pô. Ele tá ele tá achando que ele tá onde, tá? É rugby. É, 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 rugby, é MMA, pô. Então, pô, eu, ele, pra mim deveria ser proibido de jogar, de jogar futebol, pô. Isso, pô. Não, então. sabe, não sabe jogar, não dá se caramba. Isso, pô, sacanagem, é, é todo jogo
2: e isso não é de agora é. né que assim isso é desde a Copa de 2010.
3: Ah eu
2: sou Pit tipo, Ah, eu sou mano não rasque,
0: mas pela, pelo amor não. de
3: Deus o que é assim, você falou de Piti do Corinthians meu, o Ralf, você vê, ele vai na bola, ele disputa jogadas, ele não tem a mesma qualidade de passe do Felipe Melo e tal, mas ele é marcador, né? Você não vê o Ralf dando Sim. uma entrada criminosa, ou na maldade, ou coisa assim. Ele vai para desarmar mesmo o adversário. E é chamado de pitbull da mesma forma. Entendeu? O,
0: Ralf tem, o Ralf tem mais de 400 jogos no Corinthians. Conta quantas vezes ele foi expulso.
3: Então... Quase, são pouquíssimas vezes aí, eu não tenho o número exato, mas eu sou corintiano também, sei que foi pouquíssimas vezes. O cara é ídolo, né? Ele não chega Sim. na maldade. Então eu acho que o, o Felipe Mello aí, ele tem um pouco de maldade, que é um pouco da essência dele aí.
4: E um detalhe, né? Você vê, você vê os desarmes do, do Ralph se ele, se ele chegar um pouco atrasado no, no, no adversário, no seu colega de profissão, ele vai lá, ele levanta o cara, ele pede desculpas. Você não vê o cara dando risadinha igual o Felipe Melo. Eu acho que o Felipe Melo e o Luiz Fabiano deveriam sair da profissão futebol e ir para o UFC, que vai dar muito mais hipóteses e vão estar na profissão certa. tudo bem. E ele quase
1: prejudicou a equipe, né? Mas vamos mudar de assunto e aí é
0: engraçado, é. antes de mudar. É engraçado que o seu Filipão apoia ele, ele, ele pô, é, 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 o, é o Filipão no banco e o, e o Felipe Melo no céu, pelo amor, <risos> amor de Deus, porque pô, tem que deixar o homem no banco, pô, filho. Ó, vai se tratar. Senta, vamos treinar, vamos, vamos conversar. O que, que tá acontecendo? Cadê o Filipão nessas horas? Cadê, é. cadê, o, cadê o professor? Né, o, pro... é, tem que... então, o problema, o é
1: que assim, é que ele tá jogando bem. Não, mas tu, 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 tu um cara que tá jogando bem
3: no banco. Não, se for pelo futebol, ele aí é titular absoluto, entendeu? Mas o problema é esse parafuso a menos que ele tem aí. É igual. Não, que então, ele é, que ele é, joga bem
1: durante 90
0: minutos. É que que ele Não interessa se o jogador tá jogando bem. Não adianta nada o jogador jogar bem e prejudicar o clube. Então, nessas horas, o técnico tem que chegar e falar: filho, escuta. É que tá acontecendo, vamos conversar você, você é meu trunfo, é o melhor jogador que eu tenho aqui o melhor jogador da, da, da saída de bola mas você tá tendo momentos na partida que estão que acontecendo coisas que não é pra acontecer o que, que tá acontecendo, o que, que tá faltando então falta isso ao Filipão também não adianta ficar dando risadinha ficar indo em, em, em coletivo e ficar falando merda, pô. tem que agir isso é opa oh,
1: oh. <risos>
2: O, o, o Alec, já preparou o um PIA aí, Alex? É rapaz, já, já começa a me complicar o que é assim. Beleza.
0: Não, mas é, é, verdade, mas é verdade, pô. O, 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 o Filipão é cheio. O, 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 o Felipe Melo vai. O Felipe, o Felipe Melo faz uma, faz uma cagada lá, né? E aí já corre o. O, 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 o Filipão já falar, falar com a imprensa. Ah, não, aí começa a passar o paninho Não, galera, ele tem, ele tem que chegar a Resolver interno Porque ele tem que trazer o Felipe Melo para ele O Felipe não, Melo se Ele tem que
1: resolver interno, ele
0: tem que passar o pano a imprensa mas Não, ele resolve, não tá. mas Mas, 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 a, é mas, mas é o problema O problema é que ele não faz isso Ele passa o pano Na imprensa ainda passa a mão na cabeça do, do Felipe Melo, que o cara... passa essa
1: informação que a gente tem, hein? Não, não, não. Só que o
0: Felipão deu uma forja nele que... Não, não, mas, mas no jogo de agora?
1: Não, internamente.
0: Mas, internamente. mas, 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 depois, do, mas depois do jogo de agora?
1: Não, sim, eu, é. dizer, internamente. ele
3: mas... Pode vir o Papa falar que o Felipe Melo, é, é dele, não tem jeito. Se a gente tá falando desde 2010... Desde 2010 até hoje, são 9 anos e ele continua fazendo as mesmas brincadeiras. É difícil.
1: Mas enfim, né,
3: vamos falar agora do, do Paulo
1: Vitor e do goleirão do Grêmio. É... Foi um chute espetacular do Scar. Mas eu vejo que algumas pessoas avaliaram que o Paulo Vitor errou. Qual de de vocês? Foi falha do goleiro ou mais mérito do Scar?
2: É só
3: ver onde a bola bateu. Pra mim, o... é mérito do Scar. Eu acho que... Uh, era uma bola... Assim, foi uma bola batendo um travessão, entrou, tudo bem. Uma bola super difícil, o Scar acertou na veia. Mas eu, na minha opinião, dava pra pegar, velho. Porque a distância foi muito longa. Por mais que esteja bastante gente ali na frente dele, até a bola chegar ali, tudo bem. Bateu um travessão, entrou. Foi quase na, na onde a coruja dorme. Mas eu acho fosse o Gros, ali, pegava aquela bola.
0: Para alegria dos São Paulinos, Bufarini em campo.
2: Meu Deus.
1: Jean, para você, aí, fala do Ritor ou mérito do Scar?
4: Vou falar para você, mérito, cara. Ah, é, chutou uma bola muito... Foi, foi uma jogada ensaiada de falta, que já começa por aí. E acertou um ótimo chute, acertou um ótimo chute, a bola teve um, um pequeno desvio de altura que ela chega, sai do goleiro, né? bate no travessão e entra, um gol perfeito, tranquilo, mérito do jogador que acertou um belíssimo chute e mérito do Palmeiras que jogou bem, jogou para ganhar. E o Grêmio é aquilo que a gente já tinha falado, tanto com o time misto quanto com o time oficial agora, não conseguiu surpreender o Palmeiras, não conseguiu inovar, vai sofrer agora no segundo jogo.
1: Lequinho e para
2: Pra mim também foi mérito do, do jogador da equipe do Palmeiras. O, a bola pegou, pegou tá. na veia, né, cara? Um golaço da equipe do Palmeiras. De extrema felicidade, eu acho que tão cedo vai ser pro fim.
0: É, vai, parece muito. Não sei se vocês lembram, mas parece muito com gol que o Casimiro, chupa São Paulo, é, fez, no, <risos> é, é, fez lá, lá no Real
1: Madrid.
0: E basicamente a bola sobrou para ele, mano, mas ele pegou de peito de pé, no na veia. Bonito, velho. Outro gol, é, é mais ou menos isso. tipo Outro chute dentro ele jamais vai acertar.
1: Vamos lá. O é esse vai ah. ser um debate que eu acho que você vai gostar. A torcida grevista ontem reclamou da... Por que, que o André Balada entrou de um lado E o, não o Tardelli. Né? O
3: não só a torcida, né? Todo mundo. É.
1: É. E o Tardelli no banco. Tanto é que quando o Tardelli entrou, ele trouxe uma movimentação melhor no ataque greve. O Grêmio não viu a melhor a bola. E o André Balada não encostou na bola. É... Pra você,
0: por que que o Renato colocou o André ó, ao invés de o Tardelli? E vou complementar com uma outra pergunta, por que que o Luan não tá jogando mais bom? É, ontem nem entrou na partida. É,
2: e o ter... agora sai o terceiro gol do Boca antes, né, tá? É, de qualquer coisa.
0: O que é, é então... Oi. Gol da Comebol, né? <risos> gol da Comebol, exatamente. Bom, mas vamos lá. É... Por que... Qual que é a pergunta, Peter?
1: São duas, é... Por que que você... Por que André Balado no lugar do Tardelli? Por que que o Renato tomou essa decisão? E, e o que acontece com o Luan que não consegue ser o melhor jogador de 2017? Não sei que nem entrou o Grêmio precisando. Bom, sobre, é, sobre o
5: do
0: porquê do, do Balada no lugar do Tardelli, é o seguinte, é, o, o Renato né, tomou um chá de porrice. É que... Ah, eu vou trazer o jogador pra mim, eu vou recuperar o jogador. Só que é, o, o, o André Balada, cara, eu não sei o que, que ele tá fazendo. Porque depois do Santos, nunca mais ele conseguiu jogar bola. Nunca mais. Nunca mais, mas aí mas, mas, Ah, no Santos, você é não Santos, meu filho, no Santos você colocar minha mãe lá, ela ia, ia ser artilheiro do campeonato brasileiro. No
1: esporte, até ele jogou. O Zé Love lá,
3: o Zé Love fazia gol. É, até esporte. o ele jogou. Ah. O
1: Manoel jogou bem no
3: esporte.
0: Até, Na... o Zé, até o Zé Love fazia gol no Santos. Então, pra vocês depois...
2: Depois... verem. Va... Ah, no, porque... no, 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 é... no Vasco ele jogou bem também. No Vasco ele jogou bem também.
3: A Diego Foda também jogou lá. Era novidade, era,
0: era, era um time bastante interessante que as equipes não estavam tão acostumadas e começaram a dar espaço. Aí... sei. Ah, aí... que sei. Cara, quando o cara joga no time, é
3: porque é, esse jogo pior. Quando as equipes dão espaço, é, aí é ah, também é ah,
1: fácil dessa discussão. Esse lance aqui, eu é. acho que foi pênalti.
0: Não, mas é... Cara, é o seguinte... Não, mas aí é o seguinte... É... Pô, mais espaço pro cara, o cara ia lá e fez o um gol, tanto é, tanto é, que se... ele, ele jogou muito bem o primeiro turno E vê se ele fez alguma coisa no segundo Vai
1: ser mais ou menos é, é. Então, olha Não dá é. é a tirança no campeonato, era antes
0: Ah, tudo bem, não, tudo bem, já teve cada carniça artilha de campeonato brasileiro também, que a gente <risos> pode falar muita coisa <risos> não, é, Aí se o du cara, cara faz louco
1: o cara é, se ele faz é porque eu, eu...
0: Ah, não, mas a, não, mas a história do, do, do André Balada é o, 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 o empresário dele é muito bom, né? Vamos um é pra caralho. Um
2: é, é que assim. É bom, Porque é assim, é bom. você e falando do... da, da, das carniças aí. Rodrigo Dourado ficou emocionado agora. Ah,
0: não, mas é. Aí. Ah, não, aí, o, aí não Aí basicamente o. O povo, o povo da China, ou Ojean, ou vamos trazer o Ronaldo, é, artilheiro, artilheiro do, 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 do campeonato brasileiro. Aí vai lá, primeiro jogo, quebrou a perna. Aí, okay. aí vai o Flamengo, só, só um instante. Aí vai o Flamengo, é o Flamengo, né? Ele tá no Flamengo agora. No
2: Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras.
0: isso, Palmeiras. É, ele, ele tá. Aí vai aí o Palmeiras. A torcida esperando que trazesse um grande centroavante, aí trouxeram o Henrique Dourado aí. vamos ver o que vai
3: virar. Mas quem me chamou? Mas aí, o pessoal da mesa, tanto que quanto todo mundo. O, o que que acontece também, é, vamos se perguntar se assim, entre o Tardelli e o Renato Gaúcho. Por quê? Na, desde o do, do início do ano, o Tardelli tava com, contrário, com um contrato lá com, com, com o clube chinês, ganhando milhões lá e tal... E vários times brasileiros queriam o, o, o Tardelli, não sei se vocês se lembram. Aí Sim. tava um dilema: Flamengo, Grêmio, uh, Corinthians e etc. E o Tardelli é um excelente jogador, já tá com acho que com 33 anos, se eu não me engano, mas é um excelente jogador ainda. Aí o Grêmio, de tantos jogadores, de tantos times querendo trazer o Tardelli, ele abre mão de vir pro Brasil né ganhar um pouco menos tudo bem com é um salário também tá bom é isso é um bem. pouco menos daí chega aqui o Renato Gaúcho me põe o André Palada para jogar o que que acontece não dá para entender será que é, é pessoal é, ali dentro entre o Renato e o Tadelli aqui é não, não. Eu... só para dar
1: uma tá aqui o Tardelli chegou fora de forma tá recuperando a forma agora e tem outro, o André, ele tava fazendo muitos gols, né? Ele é artilheiro do Grêmio na temporada, né? O Renato, ele também tem bota de dar disputa desculpa, né? Porque o Francis, né? Aí fica, é, é mais é. complicado tirar o André, né? Diante do jogo de ontem, eu acho que agora tá mais fácil tirar. Então, mas, mas
3: agora já deu tempo do Tardelli se condicionar e o Tardelli meio gordo é melhor do que o André balado em forma, não concordo?
0: Mas a, que... a questão do Tardelli, a questão do Tardelli, pessoal ah, Diversas equipes queriam, não sei o que, realmente. Só que os chineses, eles estavam dificultando. Porque torcedor é, jogador brasileiro é mimado. É uhum. mimado. Ele vai lá, né, contratam ele com uns 4 ou 5 caminhões de dinheiro. Ah, eu vou embora. Aí chega lá, oh, não é bem isso. Ah, eu quero, eu quero voltar para casa da minha mãe. Eu quero comer a comida da minha mãe. Aí, pô, não é assim que funciona a situação, né? O time, <risos> o, ti, o time é, é, basicamente, investiu dinheiro. Ele quer retorno. E aí, uhum. basicamente, o time da China, é, basicamente, embargou a volta dele. Por isso que demorou tanto. Por isso que ele só voltou depois que terminou o contrato. E a questão do Luan... É, que agora eu me lembrei, a questão do Luan gente, é o seguinte, todo mundo sabe... Balada. Fica... É, 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 também, também, também. Hoje é balada, mas... Antigamente, não tão antigamente assim, ele ficou muito é, chateado porque quando ele recebeu a primeira proposta, ele queria ir embora. Claro. Ele queria ir embora, e aí... Não... E ele ficou de biquinho... Chegou, chegou a jogar no, no time do 23, aquele torneio lá dos aspirantes. Aí, com muito custo, o, 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 o Gaúcho foi chamando ele, foi relacionando, foi trazendo ele de volta. Aí, ele voltou né, a ter o futebol que ele tinha. Não o futebol que ele tinha, que ele demonstrava no início, mas aos poucos está recuperando. E agora... Pode ser, pode ser que esse negócio de repassado, né? Ele querendo sair. Não tô, só, só, lembrando que eu não tô falando aqui. Não tô cravando ah, o Luan vai sair do Grêmio. Não, mas a gente já sabe, a gente já tem uma ideia por questão é de experiência.
1: Quer okay, que assim, Vamos rapidamente só, os um outros na mesa, a gente só tem o prognóstico do jogo da volta, que vai ser terça-feira. Pak embu, que a gente tem que começar a fazer o pré-jogo do Mengão. É, a gente vai trazer aqui na Arena BR. Flamengo Internacional pelo quartas final da Copa do Brasil. Porque assim, quem se classifica? Esse... Grêmio ou Palmeiras no Patrimonio?
0: Ó, oh, 1x0 um é pouco. Eu acho que dá Grêmio.
1: Grêmio nos pênaltis?
0: Eu acho que... é pra, pra, eu, eu, eu quero mais emoção. Pra mim vai ser nos pênaltis 6x4. 6x5, aliás. O
1: coração Corinthians tem mais alto. Dianna...
4: Bom, meus amigos, eu vou ser direto e reto. O que, que acontece aqui? O Grêmio des deixou, desleixou da, da competição nacional para se dedicar aí a Libertadores. Fez mal, fez muito mal, porque o Grêmio não vai passar. Quem vai passar é o Palmeiras, que está mais focado, está mais estruturado e está sabendo lidar bem com seus jogadores. O Grêmio hoje é um time que está mal estabilizado. Tanto com seus jogadores, quanto com a sua escalação. Eu acho que o Renato Gaúcho não está conseguindo administrar as peças que tem. E ele tem boas peças. Por exemplo, colocar André Balada, né, que é um jogador hoje que tem um, um, um rendimento horrível, terrível, entre o Tardelli e ver um cara que chegou com mau condicionamento, condicionamento físico, porém melhorou e tem um ótimo futebol, né? É, pelo amor de Deus, né, Renato? Você não pode fazer uma coisa dessa. Então, assim, não está sabendo usar as peças que tem. Por isso, não vai passar no Pacaembu. É 1x0 Palmeiras novamente, Palmeiras classificado.
3: Leiton, quem passa? Grêmio, Palmeiras? Então, uh, eu achava o seguinte, que o Grêmio era favorito. Não só eu, como muita gente. Eu acho que dependia muito desse primeiro jogo porque eu achei que o Grêmio ia mais ia ser mais incisivo, achei que o Tardelli ia começar também e ia fazer um melhor resultado. Agora perdendo para o Palmeiras dentro da arena, tudo bem que o, o Grêmio tem, tem total capacidade de reverter lá, mas hoje eu já acho que a probabilidade do, do Grêmio passar é bem menor e eu acho que vai passar o Palmeiras. Zequinha do
2: passa Grêmio ou Palmeiras. Olha, na minha opinião, acredito que passa o Palmeiras, o Grêmio eu vejo ele um tanto quanto bagunçado desde o começo do ano, não sei o que que é, o Renato Gaúcho ainda é amado muito pelo torcedor gremista, mas eu não sei o que que é, eu acho que o time já não tá mais dando tanta liga como dava antigamente. O que é uma pena, já, né? Que...
0: Já quase não classificou para essa, essa fase mata-mata que todo mundo
2: sabe. Pois é, pois é. O que é uma pena, porque no Brasil é raro a gente ver um time apostando no técnico muito tempo. E, é, o Renato Gaúcho tá quase quatro anos é, no, no Grêmio, né? Kessler?
0: Exatamente. Não, e, 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 e tem uma coisa também. É. Segue o programa que eu acabei me esquecendo que eu ia falar, mas segue o programa aí.
1: Muito bem, parabéns. Esquece escala, esquece transmissão,
2: esquece tudo.
1: Daqui a pouco a gente vai ter o duelo entre Flamengo e Internacional. É, o de final do Libertadores. E hoje o foi Gabi se joga no jogo e ele instalado.
2: Oi, Alex. É, deu boa noite para o narrador da partida de hoje, meu querido Victor. Ah, ele está tá
1: entre nós. Isso boa é noite, cara. Eli.
3: Boa
4: noite, boa noite, meus queridos amigos da Berra de Arena BR, nós Olhando da Resenha, estamos aí já pegando todas as informações para daqui a pouco entrarmos no ar com o Flamengo Internacional, jogo de das quartas de final da Copa Libertadores do Maracanã.
1: Ô, ô Luquinhas, a gente já tem as instalações das duas equipes, principalmente do Flamengo, que hoje fez um suspense o dia inteiro se o Gabigol joga ou joga, joga, e aí o homem joga como se o Gabigol fosse o Pelé. Né?
5: Pois é, Vitão, boa noite a ti, aos companheiros na mesa, é o Jorge Jesus que desde o Sporting faz muito isso, viu, então se ele falar que não joga pode confiar que joga, viu. Time escalado, vamos lá rapidinho, então, Diego Alves é o goleiro número 1 um, por parte do Flamengo, Rafinha, 18, volta de suspensão, assume a lateral direita, 3, Rodrigo Caio, volta de lesão, o próprio jo o Jorge Jesus falou que ele não jogaria porque sentiu o problema no meio de semana, mas tá aqui, enfim, Paulo Marinho 24, Felipe Luiz, 21, Arão, número 5, coejar número 8, tá quase saindo, Arrascaeta, 14, Everton Ribeiro, número 7, é o capitão, Bruno Henrique, 27, 9, Gabriel Barbosa, Agora por parte do Internacional também no pique. Marcel Lomba, número 12. 2 Bruno, 4 Moledo, 15 Victor Cuesta. 6 Wendel. 19 Rodrigo Lindoso. 5 Patrick. 8 Ednilson. 10 Dalessandro. 23 Rafael Sobis e 9 Paulo Guerreiro. Vitor. Boa Luquinha.
1: Ô Cecinha, eu é, queria que você comentasse essa história sobre o Flamengo, que hoje foi, foi, estamos o dia inteiro debatendo se já doou o jogo, jogo, jogo. Por volta das 18 horas, soltaram uma nota que o Arrascaeta passou mal e não ia jogar, agora está escalado. O Jorge Jesus está vindo com método meio maluco é, de Portugal, fala que o cara não vai jogar e chega na hora e
5: escala. Para você, essa é a melhor
1: escalação do Flamengo? Ô, ó? Pô, fala, Paiva, pode falar. Não,
5: só rapidinho, Vitão. O um problema alegado pelo diretor do Flamengo é que o Arrascaeta sofreu uma virose no meio do treinamento na tarde de hoje. <risos>
0: Não, sobre, sobre essa questão, acho que cara, é, é assim é, o Flamengo ele tem peças e ele pode fazer o que ele quiser, então o que ele colocar ali, é, vai jogar tudo bem, por exemplo vai jogar sem Arrascaeta hoje? vai jogar sem Arrascaeta hoje? vai sentir falta? não vai, porque o, 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 o Flamengo porque assim, o Arrasca vai jogar o Arrasca vai jogar, então. É, ele falou que não ia jogar,
1: mas o João Jesus tá chegando. o pro Cascade vai jogar
0: e tá escalado. Então, que beleza, porque o cara, porque o cara né, o cara, olha só, o cara vindo de uma virose e vai jogar. Então, parabéns para ele. É, então se o Arrasca vai jogar, isso já muda. Se porque... realmente
1: teve uma virose,
0: né? Sim, é, é, tem todos os detalhes também. Se realmente teve, né? Mas a gente tá trabalhando com a informação que foi nos passados. Então, né? Se ele vai jogar, então parabéns para ele. Mas o, o Flamengo, cara, o Flamengo é meio que o Palmeiras. Tipo, são são times que têm reposição de, é, peças de reposição. Então, se você perde um jogador, aquele jogador que tá no, cano, no, no banco, que muitas vezes é melhor do que o que tá em campo, entra e, e consegue dar conta do, da, da conta do recado. Agora, diferentemente de outros times, se perde, se perde um jogador, né? Como o Arrascaeta, por exemplo. Não que ele não, não, que ele não vai jogar, né? Já foi dito que ele vai jogar. Mas estou dando, dando um exemplo aqui. É, vamos supor que perca um, jogo da, um jogador da, da, da qualidade do Arrascaeta. Né? Qualquer outra equipe aí. Que, que, será que esse time teria um jogador é, à altura para substituí-lo? Como tem o Flamengo? Eu acho que não. Então sofreria. Mas no caso do Flamengo, acho que não sofre. Porque tem jogadores a, 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 que consegue não... criar a necessidade.
1: Ô Jean, eu queria que você falasse sobre o Inter. O né? Inter é um time que tem uma boa essa verdade defensiva, principalmente no meu leito, que conquista no topo gols é, a mais de 500 em menos de 40 minutos. A defesa do Inter não só um gol. É, é, esse é o grande pilar da, da equipe do Grêmio, a sua defesa, principalmente jogando fora de casa.
4: Peraí, peraí, repete para mim, por gentileza.
2: É como eu vou ter comentado
1: sobre a equipe do Inter é né? uma equipe bastante perigosa que tem algumas principal característica da defesa. Fica com o estado não só com gols há mais de 540 minutos. E tendo no ataque dois jogadores, na uma trinca impressionante com o Alessandro, o Rafael Fox e Guerreiro. É uma equipe Olha. muito perigosa, né?
4: Sim, com certeza, viu Vitão, com certeza, o Internacional é um time que tá com as peças bem interessantes, é um time que tá bem montado, é um time que vem fazendo a diferença nesse campeonato, o Flamengo vai ter uma dificuldade boa, né, porque o Dair tá conseguindo aí fazer um, um time, um Internacional cada vez mais forte, né. E não é todo o time que hoje está contando aí, né? Com D'Alessandro, Rafael Sobes e Paulo Guerreiro na, na comissão de frente, né? Vamos se dizer aí que são três jogadores. Opa, pode falar. Pode falar, alguém ia falar alguma coisa.
1: Pode segue é. aí,
4: Vamos lá. Então, assim, são três jogadores que hoje realmente fazem sim a diferença. Paulo Guerreiro, já falei, já tive a oportunidade de vê-lo jogar. É um cara que que sabe se posicionar bem, se posicionar bem, é um cara que tem uma comunicação boa dentro de campo, apesar dele falar um idioma diferente, ele tenta se comunicar o, mais, o melhor possível com seus companheiros, para conseguir o objetivo que é a vitória do time no coletivo. Então isso é muito bom. Rafael Sobres, a gente não tem nem o que falar, né pessoal? É um meio campista maravilhoso, tem um ótimo passe de bola, é um cara que erra poucos, é um cara que quando ele vai tocar, ele sabe onde ele quer enfiar essa bola, isso é importante. E o D'Alessandro... É arrogante, é um jogador arrogante, é um cara que ele se acha muito, é um cara que é um baixinho folgado, né? Acho que todo mundo já teve aí no seu time um D'Alessandro da Vida, que é aquele baixinho folgado, mas é um cara que quando tá com a bola no pé, resolve. Né? É um cara que vai para cima, é um cara raçudo, é um cara que veste ali a camisa do time. Já a defesa do Internacional, a gente não tem muito o que falar, porque A gente tem ali o Rodrigo Manedo, que é um ótimo zagueiro, também tem o Vitor Cuesta, que falar do Vitor Cuesta, para mim é um cara hoje que é, tem um diferencial no time do Internacional muitos, muitos times gostariam de ter né, esse zagueiro e, e o Marcelo Lombar como goleiro do Internacional vem fazendo uma ótima partida vem fazendo o melhor que pode e vai fechar o gol do Internacional contra o Flamengo e a gente pode esperar né, vamos acompanhar aqui na Casa do Esporte logo mais aqui com os nossos amigos essa grande transmissão e falar pra você, vai ser um jogo emocionante, hein, amigo ouvinte? Já fica aqui após a resenha que você vai curtir esse jogo aqui com a gente.
1: Acho que vai ter gol do Guerreiro, hein? Ih, será? Ô, Cleito, é, são duas equipes com características bastante diferentes. O Flamengo tem é uma equipe que tem um DNA ofensivo maior, principalmente agora com o Jorge Jesus um treinador que gosta de colocar o time pela frente enquanto que, o, que a gente, o, o GV, a, gente pagou. a defesa do Inter é uma defesa muito bem estabilizada com a, a Solenda aqui com o Bruno é. Rodrigo Molero, Vitor Cuesta e o Endo. pra você, qual que vai ser a expectativa desse jogo de logo mais?
3: Então é, eu acho que o, o o time do Flamengo é mais time né? isso eu acho que todo mundo acha, mas porém o Internacional tá vindo de, de, de bons jogos, né? Tá vindo de bons jogos, inclusive no Brasileiro. Então, é, a defesa é sólida. Tem o, tem o Edenilson, que tá em boa fase, né? Ele chegou a, a, a figurar entre os reservas e não tão, tão em boa fase assim, mas hoje vive um bom momento, né? Mostrando aquele futebol que ele mostrou no Corinthians. O, o ataque do, esse trio que vocês falaram aí, do da Alessandro, do Rafael Sobbs e o Paulo Guerreiro, que comentários. comentado, do lado do, do Flamengo, é, tem o Bruno Henrique, agora motivado né, na seleção brasileira. Então, eu acho que a expectativa é de um ótimo jogo, né? É um ótimo jogo. Eu acho que aqui mesmo, por mais que o Flamengo seja a, a, uma das melhores equipes do país, né, junto com o Palmeiras ali e outras, eu acho que não, esse jogo não tem favorito. Para mim, vai ser um jogo igual Parelho.
1: Que assim, eu Queria que você falasse sobre a arbitragem, né? hoje não teremos arbitragem brasileira, é, é um trio chileno, Luquinhas?
5: Quarteto chileno, viu? Julio Basculhão será o VAR, portanto, quarteto chileno.
1: Quarteto chileno, o, quem vai evitar o Roberto Rubá, com vocês ligados Cristian Chena e o Claudio Rios. Para você, a arbitragem né? que a gente tanto sofre aqui no Brasil, Vai ser um fator importante para esse jogo? Bom, olha,
0: é, é, é um jogo, é, é um, vai, vai ser um jogo complicado para arbitragem. a arbitragem, vai, vai ter que ter pulso. É, 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 pô, vale classificação, né? Na, na Libertadores, né? Tipo assim, é, então vai ser um jogo bem complicado e a arbitragem vai ter que ter pulso. E o, o Roberto Tobar é um bom árbitro. É, é um dos poucos, é um dos poucos árbitros uh, uh, sul-americanos que eu gosto. Talvez o Tobar hoje uh, seja o melhor árbitro da América do Sul, na minha visão. Então uh, acho que uh, foi foi bem escolhido para
1: apitar tá, esse jogo. É logo mais teremos esse grande jogo entre Flamengo e o Internacional direto do Maracanã. Lucas Paiva que tá na, estará nas emortagens. Tá? A ação de Aristeluzinho. E claro, do polêmico é o Lucas, como é que tá o clima aí no Maracanã, cara? A torcida engoliu ele. É, tá tão, tão penetrado nesse jogo que a torcida engoliu assim, ele. Eu tô acompanhando aqui algumas fotos, vendo aqui alguns vídeos aqui. Maracanã lotado. Vai ser um clima... Muito legal pra esse jogo de hoje. E que é assim, Eu vou fazer uma torcida polêmica. É se eu sei que você tem impulsos pra responder. Pra responder. Manda! A torcida do Flamengo oh, mais atrapalha do que ajuda? É. Por que eu tô dizendo que o Flamengo é um time que é conhecido por ser muito bom? a teve algumas derrotas anti-atórias no de Libertadores. E eu chega a uma semifinal de Libertadores sabe desde quando que é assim? Desde quando, Vitão. Desde 1984.
0: É, já, é, já vai um tempinho aí. Hein? Olha, a, quest... mais a... De 30 anos. a questão. A questão.
1: Ajuda mais ou atrapalha hoje em relação à presença dos jogadores flamencos.
0: Olha, eu, ac... eu acredito que pelo Flamengo se fosse há a... uns anos eu diria que atrapalharia. Mas hoje, pode até ser que ajude. Por quê? o Flamengo hoje é um time cascudo é um time de jogadores que estão acostumados à pressão né o Gabigol é um cara que ele é acostumado à pressão quem quem, quem, quem diria lá ele ele lá jogando na, na Itália né Itália Portugal viveu na viveu na pressão né então tem jogadores que conseguem segurar isso óbvio que você jogar sem pressão ajuda, né? Mas os jogadores conseguem, é, basicamente, é, manter isso. Então, acho que é, a, pressão, a pressão não vai atrapalhar. Óbvio, ela vai atrapalhar. Mas ela não vai ser primordial para que, uh, por exemplo, se o, o Flamengo perder o jogo, vai, aí vão, vão vir com a desculpa de... Ah, é, o Flamengo não aguentou a pressão. Não, a gente tem que. É, se o Flamengo perder o jogo, dá o mérito também ao, ao, ao Inter, que é um, um bom time. Né? O Dair Hellman cons, 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 conseguindo trabalhar né, muito bem seus jogadores, ganhando seu elenco. É aquilo que eu, eu vi falando. Quando os jogadores acreditam naquilo que o treinador fala, tudo fica mais fácil. E os jogadores do Inter acreditam naquilo que o, Dair fala, o Dair fala e jogam por ele. E por isso que faz tanto sucesso.
1: Muito bem, agora são 21 horas e 22 minutos. A conversa estava boa, mas precisamos terminar o programa. Temos que entregar para os nossos amigos e irmãos aqui ó, que vão fazer essa transmissão sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito na dinâmica que o rádio consegue oferecer. Queria agradecer a participação de todos, né? o Cleito, o Jean, o Cassinha, que sempre está aqui comigo, o Ari, deu uma boa noite, que vai comandar essa, essa partida lindurosa, e também do Lucas. E irmão! Ô, Vitor, Victor, é. Victor, é. Victor. Vitor,
5: antes, an
0: antes, antes de fechar, é rapidinho, eu prometo que é rapidinho, é aprove aproveitar o, o Ari, né, que... É, conhece muito bem esse time do é, o time do Grêmio, né? Vou voltar um pouquinho atrás. Conhece muito bem esse time do ó, Olha, o que tá acontecendo com esse time do Grêmio, hein? Aê! Assim,
2: o que,
3: que, que
0: tá acontecendo com esse time do Grêmio, hein? Que já não tá conseguindo uh, desempenhar o mesmo futebol de antes. Ah,
4: tudo mais, é, Questões, né? time mesmo, tem que se renovar, a mesma questão que aconteceu com o Internacional, teve muito tempo até conseguir voltar a estar realmente nos aures como está chegando né e precisa de renovação, não sei se vai ser nessa temporada, se vai ser na próxima Eu não ver, tudo depende muito de como vai acontecer, quais serão os próximos passos aí da temporada
1: muito bem queria agradecer a todo mundo mas temos que entregar e encerrar o nosso programa. Então, eu fui, galera. Até a próxima galera na Rede. Vai ser lá, na sexta-feira, às 8 horas. E vai ser um programa, se Deus quiser, exclusivo sobre futebol primeiro. Convocação da via Sand A gente vai analisar nome por nome. E até a próxima, galera.